0: Abbiamo preso questo Salmo che inizia parlando del riposo di Dio, della fiducia in Dio che fa tutto lui e che termina con le parole che tu ripaghi ognuno secondo le sue opere. Quindi è interessante perché è un po' l'argomento di questa sera come il riposo in Dio, la fiducia in Dio sia il principio poi della nostra libertà e del nostro agire come si concorda il nostro agire con le l'egire di Dio. Non è che la vera fede ti derresponsabilita, dice già io sono credente, sono salvato e quindi ho più qui niente da fare. Ma proprio chi è credente, chi è salvato, agisce da credente e agisce uomo salvato, cosa che prima non poteva fare, quindi fare opere di salvezza. Ed è un pochino il tema di questa sera, appunto come lo vedremo.
1: Signore Ruppe, salvezza, roccia di difesa, non bacilliamo, cioè si può vivere, si può camminare, si può camminare nell'esercizio della fede, nel servizio della carità, proprio perché si ha questo principio, questo fondamento che è il Signore. Nella lettera dei Filippesi, siamo arrivati al capitolo secondo, il versetto dodicesimo ecco, collegeremo allora dal versetto dodicesimo al versetto diciottesimo la volta scorsa abbiamo considerato quell'inno e adesso potremmo dire che è una prosecuzione del discorso andando più sul, diciamo, sull'applicativo però ci sono ancora elementi molto forti e belli di speranza. Abbiamo trovato il testo, leggo. Pertanto, miei cari, come sempre avete obbedito non solo in mia presenza, ma molto di più nella mia assenza, datevi da fare per la vostra salvezza, con timore e tremore. È Dio infatti che agisce in voi, rendendovi capaci di volere e operare per la benevolenza. Fate tutto senza mormorazioni e contestazioni per essere irreprensibili e ineccepibili come figli di Dio integerrimi in mezzo a una generazione depravata e perversa. Dovete apparire tra loro come luci nel mondo portando la parola di vita. Sarete per me un vanto nel giorno di Cristo perché non ho corso in vano ne ho faticato in vano e anche nel caso che debba spendermi come libagione
2: sul sacrificio e servizio sacro
1: della vostra fede gioisco e condivido la mia gioia con tutti voi allo stesso modo anche voi gioite e condividete la gioia con me
0: La volta scorsa abbiamo eh, visto libro cristologico, un po' la sintesi di tutto il cammino di Gesù. Il cammino di Gesù diventa il nostro programma di vita. C'è una morale cristiana, il principio della morale cristiana non è un'idea, un problema, un, un principio astratto, ma è la storia di Gesù. È la persona concreta di Gesù il principio della morale cristiana. Avere lo stesso modo di sentire e di agire. Perché questa sera si sviluppa appunto questo tema dell'agire secondo Gesù. E i primi i due, i versetti 12 e 13 ci presentano appunto la fede, l'ascolto, che necessariamente diventa operativo. E se ascolti la parola, questa parola è intersettiva. E non è che la parola e la fede mi tolgano l'impegno, ma innesca il mio impegno. La proposta esige una risposta. L'impegno diventa un impegno. L'ascolto diventa obbedienza concreta, se no è un prenderci in giro, cioè se no non hai ascoltato. E non è che, appunto, ci può essere un pochino un. noi usciremo tra il moralismo e il nostro impegno di prima persona truce. Oppure il lassismo, lo spiritualismo vago, non occorre nessun impegno, già dirvi è salvato, invece no. Né moralismo né lassismo. Ho ricevuto il dono dell'amore, della libertà e della grazia, sono andato gratuitamente, finalmente sono libero e responsabile, capace di amare. Nasce la vita nuova. Se non c'è questa vita nuova non ho ascoltato. Non ho fede. È il frutto dello spirito questa vita nuova e consegue l'ascolto. ed È una cosa della quale vi sarete anche accorti. Ecco, l'ascolto libera la nostra libertà. La grazia non si contrappone alla libertà dell'uomo, ma fa sì che abbiamo la libertà di avere grazia.
1: Vedo questo che sta dicendo Silvano proprio come in prosecuzione, quasi conseguenza, del fatto che ecco, noi crediamo e seguiamo Gesù Cristo che è Dio e uomo. cioè con la capacità, il dono che ci dà il Signore eh, si fa carne, si concretizza eh, nella nostra disponibilità che diventa poi impegno, impegno che diventa impegno, con la fede che diventa operato, frutto. Poi
0: il secondo tema li vedremo dettagliatamente, dopo va dal versetto 14 al 16 che parla della nostra responsabilità davanti al mondo, perché abbiamo la responsabilità di essere luce. E quella luce non è in contrapposizione alle tenebre, illumina le tenebre. così il senso della vita cristiana è dar senso alla vita di questo mondo il mondo che vive nelle tenebre dell'egoismo, dell'interesse della vana gloria dell'uso dell'altro ecco verrà illuminato dalla, dal cristiano che finalmente fa vedere la vera gloria che l'unità, il servizio dell'altro, il dono, la creatività che praticamente dà senso a questo mondo noi tante volte siamo abituati a considerare la salvezza cristiana come un additivo dell'anima religiosa, cioè c'è l'uomo più c'è un additivo religioso più c'è un additivo particolare che è quello cristiano, invece non è così. Cioè il cristianesimo presenta la salvezza dell'uomo come tale, se no è fallito l'uomo. Eh, presenta l'uomo realizzato l'immagine immagini di Dio che sa amare, se no è nell'interno dell'egoiti e della morte. E non c'è molte altre due. E le stesse vie eh, delle varie religioni che sono vie della legge non portano la salvezza portano all'altro condanna. E quindi questa responsabilità davanti al mondo, che vedendo come noi viviamo, il mondo dovrebbe dire è bello vivere così. Il primo annuncio è proprio la nostra testimonianza. Tant'è vero che Pietro nelle sue lettere dice. E pronti a rendere conto della bella speranza che è in voi? Cioè, la gente vede che voi vivete con una bella speranza, ce la vedi e poi rendete conto la gente che vi domanda. Cioè, il nostro stile di vita dovrebbe far sì, deve far sì che la gente si ma perché è così ed è così interessante? Allora, mi rispondi sul perché?
1: Posso dire una cosa? Sentita qui a Villa Pizzone, eh, una signora che eh, era interessata, cioè, che sarebbe convertito al cattolicismo, perché, con il qualche persona, che eh, le dava proprio l'impressione eh, che eh, la religione cristiana sia gioiosa, abbia degli aspetti veramente di gioia e di speranza. Poi c'è il terzo
0: aspetto, la gioia di Paolo, addirittura davanti alla morte. Cioè neanche la morte toglie questa gioia e questa luce, ma diventa il luogo pieno della realizzazione della gioia e della luce. Qui mi vedete, sono tre aspetti eh, che derivano direttamente dalla contemplazione di Cristo. Allora cominciamo dal primo, il nostro agire. Ecco, che senso ha?
1: Versetto 12 e 13 Pertanto, miei cari, come sempre avete obbedito, non solo in mia presenza, ma molto di più nella mia assenza. Datevi da fare per la vostra salvezza, con timore e tremore. E Dio infatti chiarisce in voi, rendendovi capaci di volere e operare per la benevolenza.
0: Così dice, se avete obbedito, datemi da fare. Cioè, obbedire vuol dire ascoltare la stessa parola, la fede è ascoltare e ricevere la parola. E ogni ascolto implica l'esecuzione, se no non è ascolto.
1: Non è l'audizione, ma l'ascolto.
0: Perché ascoltami vuol dire fai quello che dico, se no non è ascolto. Cioè, la parola esige sempre l'esecuzione, l'atto corrispondente la parola vera, ecco allora che l'aver ascoltato la parola ha da parte nostra un'esecuzione quale? L'esecuzione è uguale alla parola, la parola che abbiamo ascoltato è parola di grazia e l'amore che Dio ha per noi l'esecuzione sarà la libertà di amare come siamo amati. Cioè non c'è contrapposizione tra grazia e libertà, noi siamo abituati ma se tutto è grazia e dov'è la mia libertà? No? se tutto fa Dio, qual è la liberazione? sono tutti i falsi problemi teologici che ha anche la persona più in genere, anche il più grande teologo ma sono falsi perché semplicemente la grazia è il principio della mia libertà perché sono graziato, è amato gratuitamente e sono libero, se no non sono libero chi non è amato gratuitamente non è libero è schiavo è schiavo di ogni vicino d'amore e deve ritaccarla qua e là raccattarla qua e là se invece è amata gratuitamente, finalmente è libero e può amare come è amato. Così tra fede e opere non c'è contrapposizione. Se credi nell'amore del padre per te ricevuto dal Figlio, vivrai questo amore nella tua vita concreta. E allora farai il frutto dello Spirito. Perché vivi in questo spirito. Ecco, e allora proprio dall'ascolto nasce un darsi da fare per la nostra salvezza. La salvezza dipende tutto da Dio che ci ha salvati, ma dipende tutto da noi che cioè possiamo dire sì o no. C'è la nostra libertà. E sì o no non è una parola ma è la vita, è l'ascolto concreto, progressivo, lento, la parola si fa carne, anche di lui si è fatto carne in nove mesi, è cresciuto per 30 anni a natere, si dice. Così tutta la nostra vita in fondo è il gioco dove questa parola è concepita, si forma, cresce e raggiunge la sua fine maturità. E questo è un darsi da fare che dipende da noi. Cioè non può saldarci Dio senza il nostro consenso. Perché la salvezza è esattamente la nostra risposta al suo amore gratuito. Per dire sì e dire sia quest'amore ti fa un uomo nuovo che vive da uomo nuovo questo non è moralismo ma esattamente aver scoperto una nuova sorgente di azione che è l'amore che hai ricevuto ecco come vedete allora si Spesso c'era una posizione che si imputava ai protestanti, che non è vera, falsa, diceva che allora ci sono la fede senza le opere. <coughs> I cattolici pure che è falso, non è così sulle opere, ma la fede conta poco Invece no. L'una e l'altra, una, la fede è il principio della salvezza. La fede è ciò che li salva. E le opere sono la vita salvata, è la salvezza operata. Che scaturisce dalla fede cioè chi riceve l'amore di Dio riceve lo Spirito vive secondo lo Spirito evidentemente è da ricevere sempre di più e da derivere sempre di più Per che diceva San Tommaso d'Alcino commentando che bisogna amare Dio con tutto il cuore, con tutta la vita con tutte le forze, cioè come faccio a amarlo con tutto il cuore con tutto il cuore che hai adesso tutti amano di più cioè il tipico dell'amore è il crescere il dinamismo Ecco così che la nostra vita cristiana è un dinamismo di ascolto che diventa però operativo e diventa operativo per la salvezza. E questo con timore e tremore è l'unica cosa importante in Austria. Non ci sono altre cose importanti, oltre il nostro sia, tutto il resto è no. È estremamente secondario è solo strumentale, tanto quanto Giova che sia Dio non è nessuno Anche la mia carriera, le mie cose più importantissime. Se servono effettivamente per crescere nell'amore di Dio e servito del prossimo, sì se no non sono così importanti. Eh? E devono servire a questo, cioè perché non c'è nessuna azione neutra, cioè ogni azione in sé. O serve al sì o serve al no, dipende da come la vivi. Dipendendo da chi è buono, perché uccidere è sempre no, togliere la libertà è sempre no, non rispettare è sempre no. Ma una volta che osservi la legge, che cioè non fai del male, con ogni tua azione in sé, o serve effettivamente per crescere nell'amore, o serve nella tua autoaffermazione eh? e nel crescere nell'egoismo. Questo timore e premore eh, va abbastanza liberato. cioè uno teme e treme di perdere la cosa importante ed è giusto, non è perché voglia sfidare paura, ma la cosa importante è la nostra salvezza. Chi gioca per la sua salvezza. E la salvezza è vivere da uomo nuovo. Chi gioca per amare Dio il prossimo. E per questo è il principio di allenazione fa crescere e avere questo timore e tremore vuol dire essere liberi da ogni timore e tremore, cioè non mi spaventa più nulla, penso più condizionato da nulla.
1: Prima di passare all'altro versetto, una citazione o anche due, la prima quindi riassuntiva questo piede di un uomo. E Agostino dice chi ti creò senza di te non ti salverà senza di te. Seconda eh, è inattiva anche, anche la città di Iler Pinto L'Ignazio del 1700 racconta nel 1700 di confida in Dio ma come se il successo delle cose dipendesse tutto da te e per nulla da Dio. Applicati a desse con tutto l'impegno, ma come se tu non dovessi fare niente e tutto dovesse fare Dio.
0: Tiaga. Se la prima confida in Dio, come se eh, confida in Dio, ma come se il successo dipendesse tutto da te e non da Dio. Quindi confidare in Dio non ti toglie la responsabilità in uno dei tuoi mezzi, ma devi attivarli totalmente, perché la fiducia ti attiva non ti deve responsabilità. Poi sappi che tutto dipende da Dio, per cui non hai più nessuna paura, allora vai avanti ancora più tranquillo e non ti apporti del risultato L'animalismo i Ed è molto ignaziano in fondo, perché c'è il pericolo di rifiutare i mezzi umani, se no sono quelli di Dio. E devi quasi calcolare che Dio. Mh, che Dio non c'è, perché ti dà tutta la responsabilità te, la responsabilità a te di gestire le cose, però sappi che lui c'è è lui che ti dà tutto, se tu hai fiducia incondizionata e non ti approvi. Ecco, di fatti è lui che agisce in noi.
1: Dio infatti che agisce in noi, rendendovi capaci di volere operare per la benevolenza.
0: Non è che l'azione di Dio si sovrappone alla nostra, ma è un'azione che ci rende capaci di volere operare per la benevolenza. Cioè l'azione di Dio è lei che libera la nostra azione. Cioè come l'azione del sole e non è antagonista all'azione del raggio, ma è sorgente del raggio. Così la sorgente dell'acqua non è antagonista a quella del rubinetto, è la sorgente di quella che c'è nel rubinetto. Così tutta l'azione di Dio è sorgente della nostra azione, non antagonista. È lui che opera. E l'operazione di Dio è renderci capaci di volere e operare per la benevolenza. Cioè, secondo la sua benevolenza, secondo l'amore. Questa è tutta l'azione di Dio. Ed è lui che fa questo in noi. Però è interessante dandoci la capacità noi possiamo dire sempre no, non usare per questo ci dobbiamo dar da fare per usare questa capacità che Dio rispetta la nostra vita. come vedete in due versetti allora qui c'è tutto quel gioco molto profondo tra la nostra responsabilità che vuol dire essere abili a rispondere la nostra abilità di rispondere e la proposta di Dio tra la libertà e la grazia ecco e mi sembra che Paolo abbia preso in modo molto semplice, ma anche molto, molto bello. Perché cioè l'ascolto della fede diventa operazione concreta, non ci toglie, anzi ci dà la responsabilità, diventa un operare, ma non con affanno. E Dio che agisce in noi, la sua azione è liberare la nostra volontà, perché possiamo agire per il bene. Avendo già lui agito così, allora finalmente possiamo darci da fare per agire, per iscrivervi e per la salvezza.
1: È detta la radice del poterci noi darci da fare, dovere noi darci da fare. E' Dio che agisce in voi. Questa, se pensiamo bene, è davvero una cosa di grande conforto, di conforto decisivo, cioè il fatto che lui sia il principio, sia la sorgente eh, del bene, della vita, della vita nuova Perché se penso che debba essere io, se pensiamo che dobbiamo essere noi, e ci troviamo magari un po' in un'esaltazione inizialmente, ma poi ci troviamo nella vita dell'uomo, perché ci riusciamo a attingere molto eh. in termini di... Di, so, di energia iniziale, poi soprattutto di tenuta. Se, davvero faccio esperienza che Dio è Dio che agisce, allora è davvero la roccia di cui diceva il Salmo è la rupe che, che fa da fondamento, da base.
0: Tra l'altro, allora, l'importante della nostra vita spirituale è vedere come lui agisce, in modo da favorire la sua azione. Il carino cristologico che abbiamo fatto la volta scorsa ci dà proprio la direttrice fondamentale del suo modo di agire, del suo concetto di gloria e di realizzazione, il principio fondamentale di vita. Ecco poi il risultato di questo agire è per la benevolenza, ogni azione di Dio porta alla benevolenza ma è alla malevolenza porta al voler bene al piacere a lui C'è cioè il principio di ogni nostra azione è piace o non piace a lui è il principio appunto di chi ama piace o non piace alla persona che ama. se ami Dio come lui ti ama piace o non piace a lui. questo è per la benevolenza per il bene che vuoi a lui è il nuovo criterio di affione adesso passiamo un pochino all'altro tema che riguarda il rapporto col mondo
1: Versetti 714 brevissimo quello 15 da 14 15 16 no. <coughs> fate tutto senza mormorazioni e contestazioni per essere reprensibili e non Come figli di Dio integerrimi, in mezzo a una generazione depravata e perversa, dovete apparire tra loro come luci nel mondo, portando la parola di vita. Sarete per me un vanto nel giorno di Cristo, perché non ho corso in vano, né ho faticato in vano.
0: Sono dei suggerimenti molto semplici eh, che ci distinguono dal mondo, il primo è fare tutto senza mormorazioni, senza controllare. Se non viene mai dallo spirito di Dio la mormorazione, Dio non è lo spirito di contestazione, è sempre satanica la contestazione. Dio fa vedere il bene e fa vedere il bene. Noi vediamo sempre i limiti, ripetiamo i limiti, così uccidiamo le persone noi stessi limiti. E ci tagliamo le gambe. E non si cresce su questa via mai. Non è mai capitato che la mormorazione faccia crescere qualcuno. Cioè, che dopo aver controllato tu sia più contento, e che l'altro che l'ha ricevuto sia più contento. Eppure lo facciamo e la prima caratteristica è fare senza questo senza concludere la murmurazione e i dialogismi, che sono quei dialoghi interni e le contestazioni che noi facciamo tra noi, noi quelle parole contro e traverse perché eh, invece agiamo come figli di Dio perché come figli di Dio? il figlio vale al padre e Dio non contesta guai a noi se Dio ci contestasse proprio di no Dio ci accetta come siamo No, perché è colpa lui che è padre, si, sì, 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 sei bravo. Si accetta. E quindi siamo intelligenti, in senza macchie, come lui in mezzo a questo mondo invece che è depravato e perverso. Ecco, il mondo, il cosmo vuol dire la struttura, non è semplicemente il mondo che fa qualcosa di... No, il concetto di cosmo inizia proprio la struttura stessa del, del mondo e dell'agire umano
1: ecco è un agire
0: depravato in greco c'è scritto un agire scoglioso cioè scoglioso, contorta tutto ricurvo l'agire dell'uomo è tutto contorta e ricurvo persegue infiniti fini e non è mai diritto verso l'alto e quindi è questa la depravazione no, per essere ripiegati su un
1: il principio dell'agire
0: scoliotico che è il tipico di Gesù ognuno guarda il proprio bellico e guarda come tutto si riferisce a sé e come tutto è sbagliato perché guarda te non è lui il centro del mondo Questo questo è l'agire del bravato e poi diventa perverso, perverso è una parola che è il contrario del convertito Conversa. se invece di convertirsi andare nella direzione giusta che è il Signore vai su tutte le direzioni questo è il senso del pervertivismo c'è la nostra vita che si effonde con infiniti sensi, tutti insensati, senza avere il suo
1: senso. È la vita senza centri, la vita scentrata, che si
0: disperde. Ed è interessante che questo è il mondo, cioè la struttura, una struttura di disordine, la vita ripiegata su se stessa. E in questa struttura noi dobbiamo vivere da figli e allora continua diventiamo come luci nel mondo uno che non è contorto uno che è limpido che è semplice che non è autocentrato e che non è perverso ma indica il verso la direzione a tutti diventa luce per il mondo per cui non è che noi dettiamo norme a nessuno il nostro agire però se è giusto deve interrogare le persone diventa luce luce e senso, vita, calore e chiaramente il senso è la cosa anche che si contesta eh. voglio dire il sensato contesta il senso diceva Antonio del deserto che verrà tempo in cui ci sarà solo un saggio sulla terra e tutti lo rincorreranno dicendo uccidiamo, uccidiamolo e basta non è lontano. Ecco, e chiaramente, sì, cioè, viviamo in questo modo. Ecco, siamo luce, ma non perché portiamo noi stessi, perché portiamo la parola di vita che è presente. Cioè, non è che siamo in concorrenza al mondo, che odiamo il mondo, come lei siete sente di Cungando, i figli della luce, odiano i figli delle tenebre e ci sarà la guerra, tra i figli, e vinceranno i figli della luce, e allora saranno le tenebre assolute, i figli della luce. Se riusciamo a uccidere i cattivi nei buoni, eccetera. Perché siamo tutti cattivi noi. Invece qui noi portiamo la parola di vita, la luce delle cose Magari pagandola con la sua vita, non facciamo. Questo è come ha fatto Cristo. Cioè noi viviamo questa parola a nostre spese, a nome di tutti i fratelli, e diamo la vita per i fratelli, e diamo la vita per questo mondo qui. e questo per me è un vanto nel giorno di Cristo il giorno di Cristo è il giorno del suo ritorno ed è il giorno tutto il resto quasi è notte qual massimo è l'alba il giorno della luce è proprio quando viene il Signore ecco, e per Paolo questo giorno del Signore sarà un vanto proprio se i, i, i pesi vivono come luce, è interessante pantarsi dell'altro noi indietro ci manchiamo di noi stessi, deprimendo l'altro per sentirsi bravi. Qui Paolo si vanta dell'altro, siete voi il mio vanto. Cioè, giuisce dal bene dell'altro e diventa sua gloria, questo è molto bello. E sei il più bello dell'amore, ma ti piace il bene dell'altro, godi del bene dell'altro. E così non ho corso né faticato in vano. Per la mia corsa, ho corso per tutto il mondo e la sua fatica apostolica, occhio è utile perché? perché porta frutto nei filippesi. allora come vedete qui è rappresentato il rapporto cristiano mondo ed è il rapporto eh, che si definisce in base alla luce alla parola di vita la luce non è antagonista delle tenebre ma illumina le tenebre La parola di vita porta a vita Quindi non è che odiamo il mondo perché è perverso ed è travato, ma in questo mondo perverso ed è travato manifestiamo il senso la luce la addirittura, senza pretendere di essere neanche troppo capiti né dividiare. Perché per capirti dovresti dire sempre le cose che piacciono all'altro, diciamo, non che, diciamo necessariamente le cose che piacciono. Che c'è cioè non è buon principio, è il principio è della menzogna e della diplomazia, non della verità. Il principio è che è vero nella misura in cui può essere recepito e poi l'altro si interroga, lui. Insomma. E questo è il senso di credere. E prima di dirlo, lo vivi. Però se lo vivi con gioia e serenità, la gente capisce che così è bello. Perché la luce è bella. La vita è bella. Ora
1: vediamo io voglio spendere una parola su questo nucleo circa il versetto 14, Fate tutto senza mormorazioni e contestazioni, soprattutto le mormorazioni come radice, poi di una eventuale contestazione. Cioè, voglio dire questo: che eh, ma la mormorazione Prescindere da magari eh, temperamento particolare, da situazioni, la mormorazione è una prova tipica del deserto. Stocchio Esodo 17 e la mormorazione eh, è contestazione anche presso Refinini, presso Massa e Deriva. Però bisogna, se la si attraversa, bisogna uscirne. Eh, con la mormorazione veramente è un non essere d'accordo è un non ascoltare è però è qualcosa che lega e finisce per, per far morire e uccidere anche bisogna uscirne e arrivare alla certo deve esserci il discernimento cioè capire quello che viene e quello che è male questo non è l'umore deve esserci anche come dire il dialogo che potrà essere la um, correzione fraterna e con Dio potrà essere anche ma, un, certo, un certo litigio, tra virgolette, ma ci può essere un litigio col Signore, perché non capisco qualcosa, allora eh, lo interrogo, forse Dio ama anche un po' il um, corpo a corpo con lui, ma la mormorazione no, con la mormorazione non ha senso. E se è una prova in cui si incappa bisogna uscire verso, verso appunto il dialogo, verso il dialogo, la moderazione è una di dialogo, si deve approdare è un dono, però che qui è un dono conquista alla, all'accettazione, all'ascolto, all'accettazione e alla simpatia, Beh, sentire assieme e soffrire assieme. Questi sono un po' anche i presupposti, perché ci sia, come il dialogo, così anche una vita assieme, una vita assieme, eh, ma la vita di famiglia, la vita di comunità, una vita umana, non ancora vedete il piano.
0: Gli ultimi due versetti allora poi tornando su questo fatto è tutto senza mormorazioni mi sembra che normalmente il bene lo facciamo per mostrare o quanti siamo bravi quindi come contestazione dell'altro per il più con mormorazione perché non lo fa l'altro effettivamente il bene è fatto come contestazione e mormorazione ed è per sé grave perché non è dallo spirito di Dio appunto lo spirito di Dio è di simpatia cioè di sentire e patire la punizione e il male dell'altro non di criticarla come fa Dio con noi e lo fa solo nell'azione concreta quindi la nostra azione è una forma di simpatia di comprensione sono cose evidentemente e sulle quali bisogna lavorare tutta la vita credo avervi già detto e forse già ripetuto forse lo pensato con voi il del senso del, dell'esame particolare cioè per concentrare un pochino anche l'energia per una certa ascesa spirituale su questi valori che sono indispensabili cioè se, non, se non ti applichi non cresci su queste cose magari faremo altre volte tra
1: l'altro mi pare. Risulta ancora meglio poi nei versetti ultimi, conclusivi di questo brano notare come Paolo scrive queste cose. Le dice, essendo, essendo non è una situazione brillante, non poteva avere di che lamentarsi. E invece scrive questo, raccomanda questo, chiede che si viva questo. Anzi, addirittura parla di gioia. Poi, 17-18 E anche nel caso che ne debba come li sul sacrificio. servizio sacro della vostra fede gioisco e congioisco con tutti voi allo stesso modo anche voi gioite e congioite con me
0: ecco Paolo parte dalla situazione di uno che ha già speso la sua vita come sacrificio nel servizio della fede pensa che forse viene ucciso e è in prigione in attesa del giudizio della condanna Se non è la soluzione, è la condanna capitale, cosa che capiterà comunque, non prima o dopo. E lui intende questo come l'essere speso in divagione, cioè come un sacrificio sacro, come un atto di culto. La sua vita è tutta un atto di culto. Ed è un atto di culto all'utilità della fede dei filippesi e che questa sua vita che viene tutta spesa a vantaggio degli altri diventa per lui motivo di gioia. Questa è la sua gioia, che la sua vita è donata, fino alla morte. Quindi la morte non è più un motivo di tristezza, la morte è il sacrificio, ma il è un motivo profondo di gioia. Sei uno che dà la vita, sei come Cristo, come Dio. Perché è una cosa che tutti i martiri hanno questa gioia. E averla nel martirio quotidiano, nel portare la propria croce ogni giorno, è, è la santità eroica. Se capire ecco, il valore quotidiano e vivere nella gioia, il pieno del quotidiano, è la santità più alta. poi da scrivere anche la morte che è il peso ultimo e definitivo proprio nella gioia di che sarà la vita che non la sostiene dice giuisco e congiuisco con voi cioè interessante questa gioia la compartecipa e dice anche voi congiuite con me e circa la gioia Come la contestazione non è il segno della presenza di Dio, così la gioia è il segno dello Spirito di Dio. Lo Spirito cattivo ti dà contestazione nelle cose buone, anzi solo nelle cose buone, la contestazione e la murmurazione. Lo Spirito di Dio, invece, ti dà gioia anche nelle cose difficili, anche nella morte il in marino invece la contestazione unica la differenza tra gioia e contestazione è la differenza fondamentale tra lo spirito di Dio e lo spirito dell'unità quindi impariamo a discernere in noi due spiriti Dio è sempre di gioia e di pace mai di mormorazione e di contestazione e la gioia è il segno della presenza di Dio ed è proprio di Dio dar gioia in ogni situazione, anche sulla croce. Ed è proprio del nemico cercare di togliere in tutti i modi e la vera ascesa spirituale è quella di conservare la gioia in qualunque situazione. Ed è quello che qui Paolo chiaramente afferma in modo chiaro e esorta anche gli altri a condividere in questa gioia.
1: E su questo anche. Però, per esempio, sto oggi parlando con delle persone intelligenti, sensibili, però ecco quasi eh, oppresse dalle preoccupazioni per tante cose, vuoi eh, nel piccolo della sì, famiglia, vuoi nel grande, la società con la preoccupazione che diventa ansia. E sullo sfondo intanto che sentivo queste osservazioni e avevo questi versetti di Paolo, che è in prigione e scrive a delle persone che hanno loro difficoltà, perlomeno rilevanti come le nostre, anzi nel caso personale di Paolo, molto più rilevanti le sue difficoltà rispetto alle nostre. E lui parla di loro. Il discorso è proprio questo, allora, cioè se ascoltare quella che può essere una nostra, una nostra tristezza, una nostra oppressione che è naturale, oppure proprio con anche un certo sforzo ascetico, dare luogo a quella che è la gioia del Signore. Che non è, eh, si capisce, no? Non è neanche da spendere molte parole, non è una, una forma di insipienza. Una forma di di, come dire di infantilità per cui non si vedono le cose. Si vedono le cose e si dimensiona però, le si ridimensiona e si afferma a quelle altre cose più profonde che sono appunto il dono del Signore, la sua vicinanza, la sua condivisione. Questo è Baglioglio, ovviamente. Sì, eh, come è dato a noi il potere? Di neutronomi, bene e male, così anche la tristezza e la gioia, quindi tu ci se farti catturare dalla tristezza, dalla oppressione, ci stai dentro, non dura, non riesci se invece chiedi liberazione al Signore e tieni disponibile, arriverà la sua gioia.
0: Ora ho dei testi utili per i tre punti diversi sul primo punto. Eh, della dell'ascolto che diventa azione nuova, vedete dal Vangelo di Matteo che è molto attento su questo, Matteo 7, 21 29, poi tutto Matteo 25 che è la parabola delle vergini, la parabola dei talenti e la parabola del giudizio finale, dove tutto è sulle opere che sono la fede. Poi sul cristiano luce nel mondo, vedete ancora Matteo 6, 13, 16. Poi sul senso della morte, ecco, che non ci deve turbare, Luca 12, 4, 9, Filippi 1, 21, 26. Luca 12, 4, 9. Filippi 1, 21, 26. Marco 8, 34, 38. E sulla gioia in particolare vedete Giovanni 16, 20, 24. Giovanni 16, 20, 24. Ecco, direi appunto così, molto sinteticamente, di stare attenti a una cosa, che la fede diventa ascolto pratico, un ascolto pratico perché Dio eh, ci libera per agire secondo la benevolenza, secondo perché piace a Lui, che è il principio dell'azione, così diventiamo luce nel mondo. Ecco, E poi stare attenti che la differenza tra i due spiriti, tra lo spirito di luce e quello di tenebra, da piacere a Dio, piacere a noi stessi, è proprio la differenza tra lo spirito di mormorazione e contestazione e lo spirito di gioco. Spirito del malcontento non è da Dio, mai. Solo sii sì, malcontento se stai uccidendo uno, allora sì, ci stai facendo di marma da eh, ma essere malcontento e poi non il male
1: va bene sostiamo e ri... ricordiamo ecco, che ripassare passare ricordiamo ciò che abbiamo sentito che è particolarmente ha avuto risonante noi tanto come il di
2: de la ¿Que lo en un estado
0: Io penso che noi normalmente eh, leggiamo la parola di Dio come uno dei tanti messaggi, come ci sono tanti detersivi, se tanto timore o tre ore, ora l'uno o l'altro, tranquillamente. In realtà eh, è una questione di salvezza e di tradizioni. Eh, temere cioè se uno mi tocca le cose essenziali, io ho timore di perdere gli aspetti più la mia identità eh. cioè tengo conto in ogni mia azione tengo conto di tutte le cose che, che mi stanno a cuore così la cosa che mi sta a cuore di cui devo tener conto in ogni azione è il piacere a Dio questo è il timore di Dio cioè tener conto che ha il peso cioè ciò che ha il peso determinante nell'azione è che non vuoi perdere quello perché vuoi piacere a lui questo è il senso sì. del timore di Dio che diventa la norma concreta di vita, il principio della sapienza, cioè tieni conto di Dio in ogni azione, per cui ogni azione diventa vita, perché è conto di Dio, se non sei schiava eh, del timore vincente in, in quel momento, ed è un timore che va accompagnato da tremore, cioè è una cosa importantissima, tutto. c'è il pericolo di sottovalutare... Oggi sono tanti messaggi, c'è anche quello per lunedì, no? Non è la verità. Il sorgesto non è un messaggio in più. è il senso della vita. Ecco, e poi, questo dovremmo. Il sorgesto non è un messaggio in più. è il senso della vita. Ecco, e poi, questo dovremmo, A questo dovremmo dare il tutto peso Questo non toglie nulla alla vita, la fa vivere il maggio pianeta. Non è che ti allievi dalla vita, te la fa finalmente capire e vivere davvero. Se no vivi una vita spogliottica e pervertita. Una vita ripiegata su di te che va in tutte le direzioni, che non ha nessun senso. Non perde il serve fino all'eguismo. Che istintivamente facciamo tutto questo. Allora il timore di Dio è la liberazione da questo. cioè tengo conto di vivere nella mia vita, Finalmente sono libero per da e dire, per da dire. li finalmente ho potuto piacere a qualcuno che è il principio della libertà. In questo senso, se non la donna sul è quel che piace a me, che è la Siccome mi piace più o meno tutto, allora sono sempre più su di me e sempre più contorta per più in tutte le direzioni immaginate un uomo che cresce così e poi che si dilate in tutte le direzioni invece che crescere di da un più Tirare da me, da chiedere questo timore, perché è bello,
2: il timore si viva dalla paura e la libertà concreta nella vita. Sì, lo sì, so, è una cosa tua, che che capire, perché mi ha detto però questa quando il voto
0: di Dio è coperto, non è tanto così, non è vero che è stata, Lo copriamo noi, eh. una volta che so che lo copro, io prendo questo, sto facendo l'amore di Dio, questa copertura è il mio peccato che vi importa e quindi lo ringrazio, lo lodo e non sono la tristezza per me. Sono della gioia del suo amore anche in questa situazione. C'è la tristezza di tristezza. Uno può avere tristezza perché si è morto per lui, ma è una tristezza d'amore che non è tristezza. E la gratitudine e la gioia per questo amore.
1: Rispetto alla domanda, mh, mi trovo relativamente a eh, disagio. Trovo sui concetti, le immagini, magari anche bibliche. Io dico in termini proprio di sentire, profondo. No? È, è vero che mh, la tristezza è finita. E la zona di cui si parla non è, ecco, non è una, una superficialità per cui uno è contento, vado in giro è idiota perché non vede che ci sono delle difficoltà, c'è la sofferenza <coughs> vicino a lui, appena poco più là di lui, la conflittualità, la ehm, ancora, gli ex ibornari, tutte queste cose, per il terzo mondo, la fame. No, no, uno sente queste cose, le sente e però c'è quest'altro elemento più profondo, più vitale si può dire pace, si può dire gioia e forse è semplicemente la presenza del Signore nel credere e sperimentare che c'è il Signore lì che sente, vive e condivide per cui c'è veramente pace gioia. e poi a livello più quindi, questo sentire profondo che io comprendo
0: una cosa la sofferenza non toglie la gioia è la tristezza che toglie la gioia la fatica non toglie la gioia, la tristezza è la noia che toglie la gioia, non sono concetti contraddittori di eh, difficoltà, fatica e croce con la gioia, no? Il contrario della gioia è la tristezza, che è un'altra cosa, o con la murmurazione mm-hmm. che si può.
2: io penso però che non sempre si possa parlare di gioia perché un povero visto che ha i, i figli terribili ha una situazione eh, tremenda avrà la serenità a parte la gioia e si parla di se uno ha una situazione tremenda è un buono avere gioia, avrà la serenità a parte del nostro conto ma ridere
1: sì, è stata di cosa significa gioia eh beh ma gioia significa qualcosa di così
0: tanto con Quelle
1: bollicine
2: eh.
0: se c'è una gioia che nulla può rapire neanche la morte e allora c'è una gioia profonda, chiaramente la gioia è un termine analogo, però è comunque il contrario della stessa. Si, sì, si può
2: dire.
0: Però, dire, però c'è sempre la parola cara che è realtà e che è proprio
1: gioia. Si può indire un concorso per trovare il termine giusto, ma normalmente è qualcosa
2: di profondo. <quel inaudible> y-.
1: Beh, che ha a che fare con la pace, ma. No,
0: <ride> nel
2: caso
0: di storia c'è gioia, per esempio i cioè martiri hanno gioia davanti
2: alla
0: pace. <ride> Gesù ha pagato per noi, ma nessuno è Dio di grazia a Dio, nessuno, nessuno di noi è lui. Cioè, lui appunto ha subito quella tristezza che toccava a noi, in modo che noi non siamo più soli neanche nella disperazione, per cui per noi non c'è più disperazione ci siamo con ci siamo consolati da un amore infinito anche nella risperazione sormale per questo lui ha sofferto davvero la domina al posto nostro per cui è sbagliato avere quei sentimenti mm-hmm. che ha avuto lui dobbiamo tenere gli occhi aperti sui suoi per non avere più noi quei sentimenti perché lui ha lui di condividere lui li, mm-hmm. li porta a lui non si muove non si è più solo non si più disperato se lui è solo porta l'abbandono di Dio noi non siamo più abbandonati perché Dio si è abbandonato per noi eh,
1: faccio l'analogia solo
0: qualche erano mistico ma forse per errore suo e per... per pretesa
1: ah, se per... eh, per... per... trovasse davvero uno È l'opera degli uniti chiaro che ha anche una grossa prova, una grossa sofferenza però la desolazione del sentirsi abbandonato non c'era perché c'è di Gesù Cristo perlomeno. Lui non, non aveva di altri. Può esprimere anche il come il fatto che fosse abbandonato. Non c'erano gli apostoli, si erano fermati prima. Ecco, quando noi ci trovassimo lì, c'era eh, c'è lui. lui. Eh?
2: No,
0: l'abbandono del padre ha sperimentato Dio, che è l'assenza del peccato, che lui l'ha ha portato, e noi no, perché siamo peccatori, è giusto che porti il padre del peccato. Se io do un a uno, almeno fa male, fa male a lui. Così l'abbandono di Dio che è il peccato, lo porta a Dio che ci vuol bene e dica Ed è lì la tragedia dell'occhio, è la vera sofferenza. Ed è per questo che non sono più abbandonati, perché Dio si è abbandonato. <coughs> E allora per questo abbiamo sempre, noi non siamo mai soli, consolati noi in ogni tribolazione, no? Anche nella disperazione più somma dell'abbandono assoluto non si è più abbandonato. Ed è il senso della fede che Dio si è perso per me, alla politica per me. Quando tu pensi a questo e di questo, appunto non si è più abbandonato è nel senso profondo della consolazione cristiana che regge davanti a ogni tribolazione, alla persecuzione, alla morte, all'uccisione. E la gioia che nessuno vorrebbe. E' quella che sta provando Paolo qui, e non gli altri a avere la stessa gioia. Abbandono la parte degli uomini. Ma noi pensiamo che sia lui ad abbandonarsi in realtà. Come Dio ha nascosto il suo volto per far venire il giro, la chiede in tutti i morti. e lui appena si mette davanti gliela giro ancora e poi dico lui non mi mostra il suo volto, grazie. E lui porta anche per questa cosa e ce va viene questa vita non devi previata del la, superienza, la, superienza, la, superienza, la, superienza. la, la degli altri non devi guardare per degli di altri, di di altri. degli altri non, conosco. non è,
2: io che sia, che serie, e la conosco ci sono dei periodi che devi fare nella sofferenza, sì. non puoi dire che sei nella teoria che
0: sei nella è non sì. parte perché credi oltre ogni evidenza sì. ci può essere anche la teoria del cioè, ma è il livello ultimo di questa parte sì. ma la parte è già, eh, già eh, tanto. Perciò, perciò, per sempre io posso anche essere serena in mezzo a una grande
2: sofferenza anche fede e la fede non è mai qualcosa che si si dà completamente ti credi che abbandoni
0: è qualcosa di più senti dentro che non sei abbandonato e questa è la fede, cioè, non è soltanto che tu credi, anche se nei casi estremi credito normalmente è qualcosa di più, cioè realmente se ti spiego davanti la sofferenza degli altri, la tua sofferenza, se la mi sono due, uno è la mia impotenza che non posso fare niente e quindi non è il senso del voglio. Eh, sì. allora, voglio, lì,
2: lì, lì, lì. Dopo,
0: dopo compassione, dopo compassione, cioè perché proietto sbagli in me, oggi è si capita anche a me così, questa eh, abilità bisogna riconoscerla il sono Sì, sì, ma queste cose ci sono. Mentre quando sono a me queste cose non ci sono più, normalmente ho più forte e più serenità, perché mm. devo essere umile, perché tocca a me più smontate il mio orgoglio, non c'è più tante proiezioni da fare perché ce l'ho io. E quando uno ha la prova c'è anche la, la, la grazia. Mentre quelle degli altri io non ho la grazia di portare il peso degli altri in questo senso. Posso mostrargli con passione ma perché non faccio più questi giochi di proiezione e questi delinei di poter. Mi sto Con semplicità sapendo di non poter fare ma non è che mi carico di sapere non sono triste. E il mio fratello, il suo vicino, non è una nuova pretesa di fare sapere cose, ma come lui di E in fondo, sì, ma io come dice, perché lui perché qualunque sofferenza lui può portare anche a me, fa portare anche a me. E questo è già qualcosa di molto grande sentire per questa destinazione. Sì. Però, appunto, direi, quando tocca a me personalmente, ecco, sono sicuro che il Signore dà la grazia per portare questa cosa, to- è la pietra, che E bisogna anche esercitare, per darsi la parte, per inserire questa grazia. Per cui, guardate, c'è cosa, c'è stato apposta un uomo per essere vicino è nelle nostre condizioni di sofferenza e di vita, in modo che in quelle condizioni noi sperimentiamo la consolazione se non siamo più soli. Poi si può discutere sul termine gioia, che vera data sono le persone che hanno prova maggiore. E chi ha prova minore avrà solo pace e serenità. Ma le prove maggiori ho visto spesso c'è proprio, gioia profondo come nel caso del martirio, gente di, di grosse difficoltà però sono anche cose che... dove è il vero, però sono in realtà che e quindi chiedere queste cose con timore e tremore, anche, perché contano molto... ...cioè, non sono solo una pretesa, no, perché
1: la allora, prima è che se abbiamo avuto esperienza accostando delle persone che hanno sofferto è vero eh, ci si è accorti che chi soffre ma non solamente persone di fede cioè eh, di provata fede di provata vita, chi soffre è in una situazione particolare capisci? non è la mia situazione la mia situazione è come meno trasparente è molto più mediocre, l'altro è ma solamente perché, è come sulla croce, è allora vicino e allora avvicino qualcuno. Ricordo delle persone che eh, tu dici, ma come fa? E la persona dentro trova qualcosa che è davvero più che pace, qualcosa anche più di serenità. Comunque, ehm, non è che si debbano semplificare eccessivamente le cose l'altra che voglio farvi domare è questa Eh, proprio anche come espressione che che si usa eh, si attraversano momenti di difficoltà si attraversano eh, periodi di prova, di angustia forse anche di assenza e di pace e di gioia, si attraversano perché si capisce che come è un tunnel con un'entrata e un'uscita non è la situazione in cui si sta non è uno stare è un passare attraverso cioè, è come dire la porta stretta la valle oscura la valle oscura salmo 23 lui va davanti il suo bastone e il suo incastro ci danno sicurezza cioè, lingua, ci danno sicurezza la sicurezza magari esplicita, chi ha fede, la sicurezza implicita qualcosa ridonda a tutti
2: pensavo mentre voi parlavate adesso, io sono in una... è importantissimo vivere... Cioè io trovo che ci invitiamo forte a vivere l'attimo presente, no? in che si dice, non mi sono abbastanza... perché io, per la mia vita, non penso che sia un po' così, il terrore che sta finendo a passare, cioè la tentazione, no? di non vivere nella pace, nella gioia, il momento presente per l'unico che è nelle nostre mani che aveva quindi è un po' questo il messaggio più folico da persone malate terminali da persone malattie quindi siamo cioè, forti a vivere il momento presente e poi riguardo l'egoismo che si diceva prima eh, io sento che Tantissimi non sono consapevoli di essere voluti, è normale così, invece eh, perché siamo delle tenere, e, e essere nella luce è il cammino di sé. Allora nella luce tu mi dici che la verità mi sarà liberi che essere figlio di Dio e essere della verità esperimenti, perché questo lo tocchiamo con mano, come è, questa parola diventa tangibile vera, vivendo l'idea di Cioè nel momento in cui si vive la gratuità, la dedizione, qui oggi, veramente si ha il centro. Quindi è, questa parola diventa vivamente vera.
0: Se pensiamo una cosa, probabilmente eh, chiaramente ci sono le prove, le tribolazioni, ce le hanno tutte le persone. Ecco, il problema è come vivere in questo, è con lo sguardo eh, proprio sul Signore, in modo da non essere soli e essere consolati. Se cioè noi possiamo vivere anche una realtà più positiva con mormorazione con contestazione perché diciamo guarda quanto è limitata guarda no? con il nostro perfezionismo riusciamo a criticare e a vivere male anche il bene oppure possiamo vivere anche il male come luogo di incontro con la misericordia con la potenza di Cristo con la compassione con la sofferenza del nome che ormai è già evidente e è già una via di valentione e allora capite che c'è un atteggiamento proprio diverso in base di comunità di sensatezza Insomma, quel che dice Giovanni, la donna è triste quando ha le doglie del santo. Ecco, però è diverso avere le doglie del santo, poi che viene da gioia perché è nato qualcosa, può avere una forma, e poi ti il bene. E quindi è esattamente diverso, cioè c'è una sofferenza che non è per sé tristezza, perché produce gioia e fa davvero qualcosa di nuovo nel mondo, c'è invece quella sofferenza che produce solo tristezza e autodifection ed è molto diverso. E dal fronte la sofferenza c'è per tutti, no? il problema è come questa sia vissuta in termini produttivi, che genera qualcosa di nuovo, l'uomo nuovo, l'uomo della compassione, della tenerezza, della libertà, invece che, che l'uomo di pietra si scelta, no?
2: Io volevo eh, ringraziare ancora stasera perché ha eh, confermato certe cose che mi che sembravano un po' strane. Io credo di aver trovato eh, una gioia più grande per aver passato la difficoltà della morte di mio marito. Credo che sia stato il regale più grosso questa cosa, cioè aver dato senso a questa, a questa morte di aver continuato un rapporto con una persona che era in, in, in un'altra parte no? io con la gioia di cui parli la capisco molto bene um, perché l'ho vista lì e credo di avere la, 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 la grazia proprio di accogliermi quando la rivivo poi um, nella, nella sofferenza quando trovo molto giusto, quello che dice più, molto spesso, la sofferenza è per la mia ogni potenza. cioè quando davanti a un male che io non posso vincere sto proprio male, ma proprio capisco lì stasera come è proprio vero che questo è, è maligno, no? sono proprio d'accordo che la gioia è il tutto vero di Dio e un'altra cosa molto bella era invece questa luce che non è contro le tendine, mentre invece ci piacerebbe tanto che queste tendine non ci fosse. E invece ci sono, vanno accolte, accettate e l'unica possibilità è eh, di accendere nelle nostre tendine poi di questa luce che mi indigna eh, e mi fa non, non lo spavento, toglie la difficoltà che mi entra con il tudo isso que tem